0: Areena. Yle Puhe ja yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Partasuuksi kutsuttu Fidel Castro isännöi Kuuban kommunistista valtiota vuosina 1959-2008, eli lähes puoli vuosisataa. Castro on siis yksi maailman pisimpään yhtäjaksoisesti vallassa olleita valtionjohtajia. Castro oli peränantamattoman itsepäinen ja enemmän toiminnan kuin teorian mies, ei siis mikään romantikku. Kirjailija-filosofi Leif sunström Castro oli monille sitkeän vastarinnan symboli, jota eivät kaataneet sen paremmin sadat murhayritykset, kauppasaarto kuin kylmän sodan loppuminenkaan, mikä teki Fidelistä
1: niin vahvan. Ensinnäkin hänellä oli ihan kiistämätöntä henkilökohtaista karismaa. Hän on varmaan näiden diktaattorien joukossa yksi karismaattisimpia. Jos ajatellaan vaikka jotain romanian sauseskua, jolla oikeastaan voi ihmetellä, että miten niin ulkonaisesti väritön henkilö on, on päässyt diktaattoriksi, mutta Castrolla ei ollut tätä ongelmaa. Ja karismaan kuului myöskin tämä loistuvat puheen lahjat. Ja sitten toisaalta... Hän onnistui tekemään itsestään myyttisen hahmon ja tämmöisenä romanttisena vallankumouksellisena ja jossain määrin jatkuvan kapinan Yhdysvaltojen johtamaa maailmanjärjestöstä vastaan.
0: Vielä pari tällaista yleisluontoista pohdiskelua. Kirjassasi Mökki pohdiskelet, että ilman omatuntoa ihminen ajautuu saaliseläimeksi kuin psykopaatille käy. Onko se nimenomaan omatunto tai sen puute, joka tekee myöskin diktaattoreita?
1: Diktaattorin tekee monet asiat, mutta kyllä yksi yhteinen piirre on se, että eivät he koe olevansa vastuussa kenellekään muulle kuin itselleen. Eli, eli he aivan surutta uhraavat muita. He, he likvidoivat lähimpiä miehiäkin tai naisiaan, jos, jos tarve vaatii.
0: Karl Marxin teorioiden toimivuutta on nyt kokeiltu käytännössä niin tundralla kuin tropiikissakin ja eivät näytä toimivan, ja jos toimivat niin verraten huonosti. Jos nyt ajatellaan siis marxismin toteutuksia
1: virallisesti kommunistisissa ja sosiaalisissa maissa, niin, niin tulokset ei ole kovin hyviä olleet, mutta kyllähän Marx oikeastaan käynnistyi tämmöisen vasemmistolaisen liikehdinnän ja, ja jos nyt ajatellaan välillisesti kaikkea sosiaaliturvaeläkkeitä, työttömyysturvaa ja ylipäänsä näitä yhteiskunnallisia uudistuksia, niin kyllähän ne enemmän tai vähemmän on Marxin ansiosta. Ei täysin, mutta, mutta osittain. Jokuhan on sanonut, että historiaa ei voi ymmärtää lukematta Marksia. Kyllä siinä on vähän perä.
0: Marksista takaisin Castro, niin kansalaisten valvonta oli Fidel Castron totalitaristisessa yhteiskunnassa tavattoman tiukka. Joo, tiukkaa, mutta toisaalta
1: tiukempaakin on nähty, että Castrohan aina välillä tyhjensi. Kuupaa. Toisin sanoen antoi hänet lähteä lauttamatkalle Floridaan. Ja e, nämä kaiken kiivaammat Castron vastusteethan on olleet Floridassa,
0: eli, eli Amerikan kuupalaista. Castron valta ei perustunut pelkästään salaiseen poliisiin, naapurin urkkimiseen ja vankiloihin. Mikä oli tavallaan niin kuin Castron salainen ase? Karisma
1: oli kieltämättä, hän on kyllä yksi aseensa, ja, ja se, että hän, hän tosiaan onnistui tekemään itseasiassa eränlaisen eräänlaisen hyvän hahmon. Jos ajatellaan niin diktaattoreita, niin viimeistään sitten, kun he ovat kuolleet, niin yleensä ajatellaan, että, että he ovat olleet lähes yksinomaan pahoja. Mutta Castro, hän oli monien kuuluisien intellektuellinen suosikki, muun muassa Jean-Paul Sartreenia. Nobel-kirjailija Gabriel Garcia Marquesin. Marqueshan oli hänen ystävänsä. Monet eivät itse asiassa pidä Castroa minä diktaattorina, vaikka eihän Kuupassa mitään demokratiaa ollut.
0: Castro osasi hallita mediaa ja suurella johtajalla oli tapana selostaa ajatuksiaan kansalle jopa tuntikausia kestäneissä puheissa, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossa se jo viittasit. Ja nämä puheet televisioitiin, radioiti ja painettiin lehtiin niitä varten, jotka eivät itse päässeet paikalle. Tämä oli yksi hänen tapansa hallita. Joo. Kyllähän hän on varmaan mm,
1: diktaattorin joukossa niitä parhaimpia puhujia ja teki näistä tilaisuuksista tämmöistä poliittista teatteria. Ihan alkuajasta asti tässä oli muun muassa tällainen tapaus, että kaksi valkeaa kyyhkystä laskeutui hänen olkapäälleen. No, mitä ilmeisimmänä kyyhkystä oli koulutettu, <laughs> mutta, mutta hän hallitsi
0: tällaisen teatterin kyllä jo alusta pitään. Ja nämä puheet olivat varsin tunteikkaita, niitä kutsuttiin jopa tulikiven katkuiseksi puheiksi. Ja mitä kaikkea hän puheessaan käsitteli? No enimmäkseen kyllä ihan yhteiskunnallisia aiheita, että
1: eihän mikään hirveän oppinut ihminen ollut, niin kuin diktaattorit eivät yleensäkään. Että, mutta hän kuitenkin onnistui pukemaan nämä asiansa sellaisen muotoon, että, että jotkut jaksoivat niitä tuntikausia kuunnellakin, tietenkin puoli pakolla. Yksi kuuluisimmasta puheesta oli hänen puolustuspuheensa jo kauan ennen kuin hän osi valtaan. Ja silloin hän lausui nämä tunnetut sanansa, historia on minut vapauttava.
0: Castron puheet upposivat kansaan kuin kuuma veitsi voihin, ja Castro nousi imperialismin vastustajien maailmanlaajuiseksi esikuvaksi. Latinalaisessa Amerikassa niin siellähän on myöskin tällainen Kaudijoen perinne. Miten tämä liittyy Castroon? Nämä Gaudiot,
1: on, on siis, niin, se on Espanja tarkoittaa niin sananmukaisesti päällikköä tai johtajaa. Ja näillä tavalla mä näkisin Castron tämmöisenä marksilaisena kaudijana. Eli hän, hän kyllä, hänellä oli uutta ideologiaa aikoinaan, mutta kuitenkin johtamistapa noudatti tämmöisen latinalas vanhoja perinteitä. Hän oli vahva, karismaattinen johtaja. maanosasta riippumatta, niin kyllä tämmöisiä karismaattisia, vahvoja, ihmisiä, niin kyllähän heitä ihalaan ja, ja heihin tukeudutaan
0: varsinkin silloin, kun ajat on vaikeat. Sanotaan, että kansanmies Castro antoi kuubelaisille unelman, mutta sananvapauden hän piti itse. Joo, sitten kun hän pääsi valtaan, niin hän muun muassa
1: laitti 80 vuodeksi vankilaan yhden lähemmistä tovereistaan Uber Matosin. Matos sai sitten Istuttuaan tämän tuomion ihan loppuun asti, niin se siirtyi Floridaan, jossa hän sitten johti tämmöistä Castroon vastausta liikettä. Eli hän ei suvainnut vastaavaitteita kansalaisten keskuudesta, mutta ei myöskään siitä lähipiiristä.
0: Tämä sikarita poltteleva Robin Hood syntyi aviottomana lapsena Itä-Kuubassa vuonna 1926. Hänen äitinsä Lina oli kotiapulainen ja isä Angel oli Varakas, suurtilallinen isä Angel erosi vaimostaan Marjasta ja nai Fidelin äidin Linan, kun Fidel oli 17-vuotias ja vasta tuolloin Fidel sai sukunimekseen Castro. Fidel opiskeli yksityiskoulussa ja vuonna 1945 hän aloitti oikeustieteen opinnot havannan yliopistossa. Kerrotaan, että tuohon aikaan Kuuban yliopistot toimivat erittäin niukoilla resursseilla ja olivat lähinnä paikkoja, joissa kapinalliset nuoret halusivat kasvaa erilaiseksi ja paremmiksi kuin vanhempansa. Joo, Castron
1: isähän oli suhteellisen varakas. Ja tämähän antoi muun muassa Fidelille mahdollisuuden opiskella. Ei, ei kaikilla kuopalaisilla nuorilla miehillä todellakaan ole mahdollista mennä yliopistoon, vaikka olisivatkin olleet lahjakkaita. Mä tästä, että, että kun isä tunnusti poikansa näin myöhään, niin Castro kärsi tästä koulussa häntä, mitä ilmeisimmin kiusattiin. Hän ei ollut kuitenkaan tässä mikään avuton uhri, vaan, vaan osallistui ihan aktiivisesti näihin tappeluihin ja muihin. Mutta varmaan tämä on ehkä jättänyt jälkeensä.
0: Leif Sundström, sitten tulla vuoteen 1952, kun kenraali Fulensio Batista kaappasi vallan Kuubassa ja loi roistovaltion. Batistan korruptoitunut oikeistolainen hallinto teki määrätietoista yhteistyötä amerikkalaisen mafian kanssa. Mafia oli siellä Kuupassa
1: ennen Patistoakin. He pitivät tämän kuuluisan Havannan konferenssissakin vuonna 1946, jota johti tämä legendaarinen laki Luciano. Eli, eli, ja jo ennen sitä, niin mafialla oli aika, aika hyvät asemat Kuubassa. Eli, eli tota, Kuubasta tuli tällainen amerikkalaisten huvittelukeskus, siellä oli, oli kasinoita ja rantalomakohteita ja bordelleja myöskin, ja, ja jossa vaiheessa sanotiin, että Kuuba on Amerikan suurin huorotalo.
0: No voiko sanoa sitten näin päin, että kenties amerikkalainen mafia loi Vatistan?
1: No ehkä ei ihan nyt niinkään. Että että Patistahan, hän oli siis sotilasarvoltaan vain kersantti, kun, kun nousi sitten tämän maan politiikan eturiviin. Ja se, että hän nousi sitten lopulta valtaan, niin oli ennen kaikkea tämä kuuban sisäpoliittinen tilanne, joka se mahdollisti. Ei niinkään mafia. Ja Yhdysvallathan siunasi tämän Patistan vallan.
0: No Castro ei tilanteesta pitänyt ja kavereinen päätti puuttua pelin ja yritti vallankumousta ja yritys epäonnistui ja vei hänet
1: vankilaan. Kastrolla oli Patistaan tämmöinen pieni linkki, eli, eli hänen, hänen vaimonsa, joka oli varsin tämmöistä hy, hyvästä perheestä, varakkausta perheestä, niin hänellä oli yhteyksiä Patistaan. Ja, ja Patista jopa lähetti heille häälahjan. Ja Patista yritti houkutella Castroa, joka oli siis lähtenyt politiikkaan, niin omiin Castro ei kuitenkaan suostunut.
0: Castro siis joutui, joutui kuitenkin niin Patistan lähettämänä vankilaan tämän vallankaappausyrityksen. Mutta Batista ei todellakaan Castroa kumoisena uhkana sitten pitänyt ja vapauduttuaan Castro matkusti Meksikoon juonimaan uutta yritystä. Hän ei siis lannistunut ja itse asiassa sen onnistuminen onkin sitten jo lähes uskomaton saavutus.
1: Hän sai 13 vuoden tuomion, josta kuitenkin istui alle kaksi vuotta. Miksi hänet päästettiin näin aikaisin vapaaksi, niin se oli osa Batistan yleistä armahdusta. Ja koski myöskin Castroa, jota Batista ei tosiaan pitänyt minään vakavana vastustajana. Meksikossa sitten Castro alkoi suunnitella uutta, uutta vallankumousta veljensä Raulin ja, ja Che Vaaran kanssa.
0: Kuin ihmeen kaupalla, niin se sitten onnistui. Siinäkin oli paljon onnea mukana.
1: He tulivat tosiaan Meksikosta Kuupaan Granmaa eli nimisellä laivalla ja he rantautuivat paikkaa, missä, missä Patistan sotilaat olivat väijyksissä ja suurin osa tässä laivassa olleista sai surmansa. Ja Patistan hallitus jopa levitti sellaista tietoa, että, että myös Kastro, Tsekevaara ja Castro olisivat saaneet surmansa, mutta juuri nämä kolme pääsivät, pääsivät ehinahoin pakenemaan Sierra Maestran vuorille, missä he organisoivat sitten tämän sissiliikkeen. Patistan sotilaat eivät saane nujerettua tätä sissiliikettä, mutta kyllähän se vielä vuosia oli varsin pieni kapinallinen liike. Toisaalta se, että se kesti vuosia, niin se auttoi sitten Castroa luomaan tämän, tämän mainitun romanttisen vallankumouksellisen sädekkeen.
0: Mikä syy mahtoi olla siinä, että Batistan hallinto oli läpensä korruptoitunut? Se oli helppo luhista ja maa oli kauheissa veloissa. Ehkä Batista jopa halusi lähteä maasta pois ja tehdä tilaa Castrolle ja antaa hänelle velkansa. Niin. Tämä ei ollut mikään tavaton
1: kuvia latinalaisessa Amerikassa, että korruptoituneet hallitukset on ollut siellä hyvin yleisiä ja ja jossain vaiheessa sitten presidentti on on, on joutunut lähtemään. Joskus kun oleskelin latinalaisessa Amerikassa, niin eräs paikallinen sanoi mulle, että, että diktatuurissa oli se hyvä puoli, että hallituksella oli vain vuosi aikaa varastaa rahoja. Nyt kun eletään demokratiassa, niin hallitus voi varastaa neljä vuotta. No, Patista varasti useamman vuoden, mutta toisaalta täytyy hänen kunniakseen sanoa, että kyllä, kyllä Kuupassa tehtiin myöskin jonkun verran
0: yhteiskunnallisia uudistuksia. Kastor sitten niin sanotusti kaappasi vallan vuonna 1959 ja Patista luikkii maanpakoon. Yhdysvallat kieltäytyi auttamasta Kuupaa tässä tilanteessa, mutta tuollainen Neuvostoliitto ei. Vuonna 1960 Kuuba ja Neuvostoliitto solmivat sitten Vastakauppasopimuksen, jonka nojalla Kuuba sai Neuvostoliitosta teollisuustuotteita, öljyjä, lannoitteita ja aseita, ja Neuvostoliitto sai puolestaan Kuubasta hedelmiä. Ja tämä, tämä oli Yhdysvaltojen kannalta katastrofi. Tässä on pitkä historia takana. Kuuba oli Espanjan siirtomaa.
1: Vuonna 1898 Yhdysvallat ja Espanja kävivät sodan, jolloin Espanjan kolme siirtomaata mukaan lukien Kuuba siirtyivät sitten Yhdysvalloille. Kuuba itsenäistyy kyllä siinä aika nopeasti 1900-luvun alussa, mutta, mutta amerikkalaiset käytännössä isännöivät tätä maata ja he ottivat monia espanjalaisten omistuksia haltuunsa, perustivat sinne omia liikeyrityksiä, joita johtivat itse. Kuupalaisilla ei ollut mahdollisuuksia edetä niissä. Mitä tummempi väri niistä hankalampaa se oli. Toisin sanoen amerikkalaiset olivat tottuneet isännöimään Kuupassa. He olisivat kyllä voineet hyväksyä Castron mutta Castro teki yhteiskunnallisia uudistuksia, joista amerikkalaiset eivät pitäneet. Muun muassa maareformi, jolla rajoitettiin voimakkaasti tätä asemaa. Ja, ja hän, hän myöskin yritti korottaa näitä minimipalkkoja. Toisin sanoen tämmöisiä sosiaalisia uudistuksia. Castrohan vieraili siinä vielä YKssa muun muassa. Silloin hän jo syytti Yhdysvaltoja siitä, että nämä hankaloittavat hänen yhteiskunnallisia uudistuksia. Toisin sanoen tämä, tämä ei ollut aivan... Yksi alkanen tämä kuvio, eli tässä olisi voinut päästä jonkunnäköiseen sopuun. Mutta vähitellen amerikkalaiset menettivät otteensa Castrosta ja samassa suhteessa Castro sitten alkoi tukeutua Neuvostoliittoon. E, kyllä Neuvostoliitto sai Kuubasta hedelmiä, mutta ennen kaikkea sokeri oli se Kuuban tärkein vientituote.
0: Kun Neuvostoliitto oli ottanut sitten Kuubassa vahvaa jalansijaa, niin, niin ja tehnyt kauppasopimuksen kuubalaisten kanssa, niin se oli todellakin shokki Yhdysvalloille. Ja Yhdysvallat pisti pystyyn Kuuban vastaiset pakoteet, ja Castro sitten puolestaan vastasi kansallistamalla, niin yhdysvaltalaiset Kuubassa toimivat yritykset. Kyllä.
1: Tämähän on ollut amerikkalaisten yksi ehto, kun he ovat on puhuttu suhteiden normalisoinnista, eli amerikkalaisten omaisuus pitäisi palauttaa. Täytyy muistaa siis tosiaan se, että... Ei Kuuban kansa ole koskaan sitä tavallaan niin kuin amerikkalaiselle antanutkaan, vaan se on
0: siirtomaan ajan perintöä. Kun tilanne oli menetetty, niin yhdysvaltalaiset teki sitten johtopäätöksen, että Fidel Castrosta oli päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. ja CIA aloitti huippusalaisen hankkeen, jonka tavoitteena oli murhata Kuuban johtaja Fidel Castro ja kaataa maan kommunistinen hallinto. Siinä oli tämä sikojenlahden
1: maihin yritys, ja sitä seurasi sitten monet murhayritykset. Amerikkalaiset eivät kuitenkaan halunneet sotkeutua tähän suoraan amerikkalaisilla sotilailla. Eli tämä Sikojelahden operaatio, sekin toteutettiin kuupalaisilla sotilailla, joita oli siis lähinnä Batistan vanhalla kannattajilla. Eli, eli Kennedy lopullisen luvan tähän operaatioon antoi, ja hänen ehtoonsa oli se, että amerikkalaisia sotilaita ei ole mukana. Kaikki tietenkin tapahtui amerikkalaisten hyväksynnällä. Myöskin nämä murhayritykset niin niin varmasti CIA siinä takana operoimassa, mutta, mutta tosiaan Castron kuupalaisia vastustajia siinä käytettiin työkaluina.
0: Muun muassa tässä Sikoenlahden mahinausussa, niin siinä ilmopammitukset osoivat harhaan ja laskuvarajoukot päätyivät väärille paikkoihin ja mahinausalukset törmäsivät koralliriuttoihin ja upposivat. ja ei tämä kovin, kovin laadukasta. Jälkeä kyllä ollut. Ja sitten tullaan vuoteen 1962, kun Yhdysvaltalainen U2-tiedustelukone otti ilmakuvia neuvostoliiton Kuubaan sijoittamien keskimatkan ydinohjusten laukausurakenteista. Leif Sundström. Kuvat kiristivät suurvaltojen välit äärimmilleen ja ne ajautuivat sitten ydinsodan partaalle. Tämä oli aika tiukka paikka. Castro ei varsinaisesti ollut ainakaan virallisesti näitä ohjuksia sinne pyytänyt, että...
1: Neuvostoliitto toimi siinä vähän kuin päin. Ja myöskin sitten tämä tilanteen laukeaminen, niin, niin suurvallat tekivät sen keskustelematta Kuupan kanssa. Eli Neuvostoliitto veti suunnitelmansa pois, eli sijoittaa Kuupaan ohjuksia, ja amerikkalaiset taas lupasivat, että he eivät ö, hyökkää Kuupaan. Castro oli joidenkin lähteiden mukaan raivoissaan tästä, että hänen, hänen kanssaan ei keskusteltu. Siis raivoissaan myöskin Neuvostoliitolle. Ja siitä seurasi muutama vuonna tämmöinen viileämpi jakso myöskin Kuuban ja Neuvostoliiton välillä. Eli Castro olisi halunnut paljon enemmän vastineeksi siitä, että ohjuksia ei tule Kuupaan. Muun muassa tämän kauppasaaron purkamisen. Kauppasaartohan oli oikeastaan Eisenhowerin hallituksen viimeisiä
0: toimia. toisaalta... T- Kuitenkin niin siinä sinetöitiin Castro'n valta Kuubassa ja Yhdysvallat ei, ei sinne sitten maihin nousua enää yrittänyt, mutta murhayrityksiä kyllä, kyllä riitti. Vuonna 1974 The New York Times-lehti julkaisi sensaatiomaisen artikkelin CIA-tavoista yrittää murhata Castro. CIA oli yrittänyt murhata Castro'n useita satoja kertoja heti siitä asti, kun Fidel Castro nousi valtaan ja todistusaineistona Muun muassa oli, että käytettiin tappavaa myrkkyä, sisältävää täytekynää, sähköpistoolia, räjähtävää sikaria, myrkytettyjä sikareita. Siellä oli radioohjattavia räjähtäviä lennokeita ja tappavilla bakteereilla. Niitä laitettiin nenäliinaan ja sitten yritettiin tyrkätä sitä kastron taskuun. Ka- kaikkea sitä riittää. Nykyaikaisella lennokeilla ehkä
1: olisi voinut onnistuakin. Toista kotiloista sanottakoon, että kastroilla... On oli ylellinen rantapaikka ja hän, hänen yksi suosikin oli sukeltaminen ja tämmöisten kotiloiden kerääminen. Muistaakseni näissä murhayritys tai murhakeinoissa oli myöskin myrkytetty kotilo.
0: Joo, kyllä kun tätä listaa, listaa katsoin tuossa äsken kaikki luetellut, siellä oli räjähtävää merikotilota ja juomaan lisättäviä myrkykapseleita ja elokuvaa kameraan piilotettu konepistooli ja kaikenlaista lista on loppumaton. Joo. Näistä julkitulleista Todistusaineistosta välittämättä se ei jatkoi edelleen määrätietoisesti epäonnistumisiaan. ja Presidentti Ronald Reaganin aikakaudella vuosina 1981-1989 epäonnistuneita Castron murhayrityksiä kirjattiin lisää kaikkea lähes 200.
1: Varmasti niitä on ollut paljon. Tämä Yhdysvaltojen politiikkaan riippu osittain siitä, että kuka oli valkoisessa talossa. Aina kun oli republikaani presidentti, niin silloin he. He olivat huomattavasti äräkämpiä, aggressiivisempiä tässä Kuuban politiikassaan. Kaatterin aikanahan Yhdysvallat oli, oli sovinnollisempi, mutta sitten taas Reaganin kaudella kiristettiin otetta. Sitten taas Clintonin kaudella, kun kylmä sota oli päättynyt, niin ei ollut mitään erityistä tarvetta sitten aggressiiviseen politiikkaan. Mutta sitten taas tämän
0: George Bush nuoremman kaudella niin kiristettiin politiikka. Fidel Castro totesi itse aikoinaan, että jos murhayrityksistä selviytyminen olisi olympialaji, niin minä olisin voittaja ja epäilemättä näin, näin myös oli. Kyllä niitä kuitenkin yritettiin tehdä. Joo, epäilemättä oli kyllä paljon. En tiedä,
1: onkohan nyt ihan olympiavoittaja tai maailmanmestari tässä lajissa. Mutta tosiaan täytyy muistaa se, että, että hän oli myöskin poliittisen teatterin mestari. Eli, eli
0: kyllä tässä on osittain myös sitä. Diktaattori Fidel Castron hallinto loi unelman, mutta kylvi tuhansia väkivaltaisia kuolemia. On arvioitu, että vuosina 1952-2016 oli yli 10 000 vallankumouksen ja poliittisen tilanteeseen liittyvää kuolemaa tai katoamista. Näistä ainakin reilut 7 000 oli Fidel Castron hallinnon vastuulla, eli kyllä siellä oli sutkot kovat otteet kuitenkin taustalla.
1: Kyllähän se oli kuitenkin epädemokraattinen yhteiskunta. Tätä ei, ei kyllä niin kuin voi kiistää. Tuli jo mainittua tämä Uber Maatos, joka ja jo virui 20 vuotta todella kurissa oloissa vankilassa. Kyllä oli myöskin teloituksia, vasti myös katoamisia. Yksi merkille juttu oli vanhan vallankumousveteraani Arnoldo. Ochoan teloitus, joka tapahtui siinä 90-luvun vaihteessa. Väitettiin virallisesti, että hän olisi sekaantunut huumekauppaan, ja Castron ja oli näytettävä, että, että Kuupa puuttuu tähän. ja otsoa tuomittiin, ja tosiaan teloitettiin. Väitettiin, että Castro itse oli täysin tietoinen tästä huumekaupasta, ja hän, hän itse asiassa halusi, halusi poistaa tämän vanhan vanhan taistelijatoverinsa, joka oli ilmeisesti jonkin verran kritisoinut Castroa. Toisin sanoen mahdollinen kilpailija, jolla oli kansansuosiota, niin, niin hänet tuomittiin julkisesti ja, ja teloitettiin sitten. Tätä pidetään, tai jotkut pitävät sitä 1900-luvun viimeisenä Stalinistensä oikeudenkäyntinä.
0: Fidel Castro kuoli vuonna 2016 ja Castrohan muistetaan myös... Uutisesta, jonka mukaan Castro onnistui luomaan kuupalaisen sebuja ja eurooppalaista Holstein-karjaa risteyttämällä Lypsejän sosialistisen mallilypsejän. Ja lehmän nimi oli Ubre Blanca, eli valkoinen utaria, ja se tuotti 109,5 litraa maitoa päivässä. Kirjallinen filosofi Leif Sundström, mitä ajatuksia sinulle on jäänyt päällimmäisenä mieleen Castron pitkästä valtakaudesta? Kyllähän se aika ristiriitainen on.
1: Eli siinä oli paljon pahaa, mutta sitten täytyy muistaa kuupalaisten aktiivinen osallistuminen myös kansainväliseen solidaarisuustyöhön. Eli Kuupassahan koulutettiin paljon lääkäreitä, insinöörejä ja opettajia, joita sitten lähetettiin köyhempiin liittolaismaihin. Ja lähetettiin kyllä paljon sotilaitakin. Mainittu Arnoldo Otsoan oli, oli Kuupan joukkojen komentaja Angolassa, missä kuupalaiset osallistuivat tähän pitkään sisällissotaan ä, sosialistien joukoissa. Mutta, mutta kyllä oli paljon myöskin tämmöistä humanitaarista työtä. Ja, ja siis Kuuban itsessään sisällä oli varsin hyvä koulutusjärjestelmä ja sinne luotiin ottaen huomioon maan varallisuus, niin aika toimiva hyvinvointivaltio kuitenkin. Eli, eli kyllä siellä oli jonkinnäköistä sisärakennettua, solidaarisuutta ja ideologista intoa. Eli jotain hyvää, hyvää tässä Castron valtakaudessa kuitenkin oli, ja senhän takia... Monet pidättäytyvätkin sitten kritisoimasta sitä tai, tai haluaa tietenkin nähdä sen jollakin
0: tavalla puolustettavana, että vaikka, vaikka hän ei mikään demokraatti ollutkaan. Kuuvassa valkoinen utare, tämä malli ja sosiaalistinen niin hän ilmeisesti on saanut marmoripatsaa, mutta Fidel Castro, hänelle patsasta ei ole pystytetty. Joo, Castro on omasta toimimuksesta,
1: niin ei, ei pystytetty patsaita ja... ja Mietin joskus, että että hän takia hän antoi tämmöisen. Mä epäilen, että kyseessä ei ollut vaatimattomuus. Eihän mikään, mikään kovin vaatimaton henkilö ollut. Että ehkä hän ajatteli, että, että patsaat on irvokkaita. Ja ehkä hän mietti sitten tätä omaa vanhaa lausettaan, historia on minut vapauttava, että onko se myöskin sitten loppujen lopuksi hänet tuomitseva. Ehkä hän näki sitten, että joskus ne patsaat kaadetaan ja Parempi olla pystyttämättä mitään, mikä mikä sitten joskus luuhistuu. Ja ehkä hän kuitenkin Kuupan kansalle on näkyvämpi sellaisena isähahmona, jota muistellaan ilman mitään penäköitä patsaita.
0: Ja joskus sen patsaan puute voi olla huomattavasti merkittävämpi huomio kansalle kuin että se jossain olisi.
1: Kyllä. Jos on joku konkreettinen patso, niin se voi olla sitten tämmöinen kollektiivisen vihan merkki. Si- siihen sitten tätä katkerutta puretaan, mutta kun patsaita ei ole, niin, niin jäljellä on sitten se e, muut, muut aikaansaannokset ja, ja sitten se kollektiivinen mielentila, mikä johtaja on sinne maahan tuonut.
0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.